Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina vänner, till en avsnitt av Metal Geyser. Jag hade tänkt att jag skulle faktiskt göra så här, att jag tar, tar upp tråden på ett av mina tidigare avsnitt. Jag gjorde för, för ganska länge sedan nu ett avsnitt om ballader, hårdrocksballader, som ju på något vis är ett signum inom hårdrock. Att, är det några som sker bra ballader så är det hårdrockade i sån här känt talet, och det stämmer verkligen. Så det finns jäkligt mycket bra hårdrocksballader och när jag lyssnade igenom mitt gamla avsnitt för, för ett tag sedan så, så tänkte jag liksom att ja men här finns ju ganska mycket att hämta, jag, jag gick igenom det ganska ytligt, jag körde ganska mycket låtar jag hade exempel på och sådär och jag insåg att det finns ju, det där är en uppsjö välja på hur mycket låtar det finns och jag tänkte väl på något vis göra del två det här på något sätt om hårdrocksballader då och de låtar jag pratade om i det avsnittet kommer jag ju inte att nämna här Däremot kommer jag ju givetvis att, att ta flera av de banden som jag nämnde i förra, förra avsnittet eftersom det är så allt hårdrocksband vi pratar om och hårdrocksartister. Jag kommer dessutom att ha en uppsjö med låtar som jag inte nämner. Så är det liksom. Man kan inte göra ett avsnitt så blir det, det skulle bli hur många timmar som helst. Så att det, det känns inte heller riktigt relevant. Det kan bli så att det blir fler avsnitt i den här serien efter Det är inte alls omöjligt att man fortsätter med någon form av uppsamlingshit vidare här då. Men som sagt, för att gå tillbaka till hårdrocksballader. Det är så, det finns ju mycket bra ballader som inte görs av hårdrockar också. Herregud, hur många som helst finns jättemycket bra ballader. Men på något vis så säger hårdrocksartister får till den här kombinationen av tyngd och oftast jäkligt bra sång, snygga gitarrsolen, snygga arrangemang så både tyngden och melodierna kombinerat liksom blir ju det blir omotståndligt på många sätt och det är otaliga artister som liksom hårdrocksartister som har skapat sig en mycket större fanbase genom att sina balladhits som de gör att de får en större publik. Och jag vill ändå försöka på något vis att inte bara ta de här hitlåtsarna som finns på alla såna här klassiska power ballads hits skivor som finns överallt som marknaden är fullständigt översvämmad av. Försöka Plocka in några andra. Kommer säkert att ha några sådana också. Eller det kommer jag ha. Men inte enbart det kan jag garantera. Du kommer också märka när vi lyssnar på det här. Och jag gör lite grann som jag gjorde förra gången. Jag startade i 70-talet och jobbar mig lite framåt. Och det man kan säga om 70-talsbanden och deras hårdrocksblader. Är ju att hårdrocken är ju sprungen ur bluesen. Precis som bluesen är tidigare sprungen ur jassen också bakåt och bakåt. Så att på 70-talet var ju hårdrocksballaden eller rockballaden väldigt inspirerad av blues och väldigt färgade av, av den musiken då, vilket vi kommer in på några exempel här. Och vi startar med giganterna Deep Purple och den låt jag tänkte ta här från 70-talet med Deep Purple, den låt som heter When a Blind Man Cries släppt 1972 som baksida på, till singeln Never Before som är på plattan Machine Head. Så den fanns egentligen inte på skivan alls från början. Däremot har de gjort bonusutgåvor, jubileumsutgåvor av den här plattan och då har When a Blind Man Cries funnits med på den. Men den var inte med från början. Den fanns bara som en singelbaksida. Så den var lite udda sådär under ganska många år. Den här lirar Deep Purple fortfarande live. Senast när jag och Helena såg Deep Purple i höstas här och även i somras i Oslo och i höstas i, I Stockholm så körde de låten When a Blind Man Cries och faktiskt att det gillens röst håller magnifikt för den låten än idag. Väldigt, väldigt bra låt med ett bra tema som liksom, det handlar egentligen om att de som har någon form av funktionsnedsättning, i det här fallet en, en blind man då. De klagar egentligen mycket mindre på livet. De som gnäller mest på livet och alla besvärligheter som, som man drabbas av hela tiden, det, det är vi som har om man får uttrycka så 
normala funktioner hela vägen som är fullt arbetsföra och allt sånt där. Vi gnäller fan så mycket mer än de här människorna som faktiskt har, om man får säga så mer och gnälla över kanske, då, men, men de gör inte det. Och det är lite det som låten handlar om. Väldigt bra låt. Väldigt ja, fängslande låt och en, givetvis en otroligt intressant lyrik förstås med ett viktigt budskap. Jag går vidare med en Gary Moore-låt nämligen Parisian Walkways från hans första soloplatta Back on the Streets som kom 1979. Den här låten har han skrivit tillsammans med Phil Lynott. Han gjorde mycket samarbete tillsammans med Phil Lynott. Och det här är ett av dem. Och Lynott sjunger på låten och han har även skrivit texten till den. Och om man lyssnar på första textraden på den här låten I remember Paris in 49. Den, låt, den textraden hette inte så, var inte så från början utan Phil Lynott skrev om den som en hyllning eller en, en liten blinkning kanske man ska säga till, till sin far som man hade en väldigt eh, distansrelation till som man ska säga han träffade honom egentligen aldrig. Det var så här att hans hans mor Philomena Lynott födde Dublin flyttade till till Birmingham 1948 för att eh, det fanns liksom inga jobb på Irland. Det träffade hon Phils eh, pappa som heter Cecil Paris och eh, det ena ledde till det andra då så att hon blev gravid Philomena Cecil flyttade till London för att få jobb. Det fanns inga jobb i Birmingham heller för honom så han flyttade ner till London. Så att när Phil Lynott föddes 1949 så var Cecil, hans pappa, redan på distans i London. Och de träffades egentligen inte mycket eller nästan aldrig. Däremot så, så hjälpte Cecil hela tiden till med, med underhåll då, till Philomena för Lynotts uppväxt. Och texten egentligen går från början. I remember Paris in the fall tonight. Men Lynott skrev om det här då till I remember Paris in 49. Paris då hans pappas namn och att han själv är född 1949. Väldigt bra låt förstås. Klassiskt har det blivit någon form av Gary Moores signum den här låten med det här klassiska gitarrsolet, den här slingan som man har. Grymt bra låt. Och vi håller oss kvar, tänkte jag, i samarbetet mellan Phil Lynott och Gary Moore. Nämligen på plattan Nightlife som till Lisse släppte 1974 finns låten Still in love with you. Som Lynott och Gilmore har skrivit tillsammans. De skrev egentligen varsin låt som de sedan slog ihop till den låten Still in love with you. Och när låten var färdigspelad och klar så lämnade Gilmore Thin Lizzy. Brian Robertson kom in, nya gitarristen, fantomgitarrist också på många sätt och vis. Och sa att jag tänker inte göra om den här låten, det här gitarrsolot och, och slingan. För det är så perfekt det bara kan bli. Jag kan inte göra det här bättre än vad Gary redan har gjort så att det får ligga kvar på plattan. Sen har den här låten levat kvar i Thelissys live-repertoar hela tiden och har även med tiden blivit Brian Robertsons signum också just det här gitarrsolot då. Enormt bra låt, klassisk låten. Ja, ni känner till den, ni som lyssnar på den här podden, ni vet jag ju. Och inte minst på Live and Dangerous upptagningen så är den ju fenomenal den här låten. Så att klassiskt Thelissy. Ett samarbete mellan Lynott och Gary Moore som, som sitter som en smäck. Led Zeppelin, Desigante. Jag pratade om dem i förra avsnittet och nämnde givetvis Stairway to Heaven så det gör jag inte den här gången. Jag tar två andra låtar faktiskt är från deras sista platta. Deras eh, sista riktiga platta om man säger så. Med eh, John Bonham fortfarande i livet. Nämligen In Through the Outdoor. Jag tycker den skivan är bra. Den är, den är ganska, ligger ganska lågt rankad bland Led Zeppelins olika plattor. Jag, jag håller den ganska högt. Eh, det är min helt personliga uppfattning. Jag tycker den är bra. Och det finns två riktigt bra ballader på den här skivan. Den första är en helt klassisk eh, kärleksballad som heter I'm Gonna Crawl. Som handlar om en, en person som uttrycker sin kärlek då till, till sin flickvän eller till sin, eh, 
att till sitt livskärlek att han gör vad som helst egentligen och åker bil han flyger jag tänker varken åka bil att flyga utan behövs det så är det så då då, då kryper jag till det liksom på mina mina bara knän I'm gonna crawl hur långt den krävs liksom för att för att få din kärlek så det är en dramatisk kärleksmelodi den andra låten är betydligt mer tyngre i sin lyrik och den låten All My Love som Robert Plant skrev texten till den här låten som en hyllning till sin, sin son Carrick som eh, hade dött då 1977 i bara fem års ålder pojken blev alltså bara fem år och den här låten då All My Love skrev eh, Robert Plant texten till som en hyllning då till sin döda son Carrick dog av ett magvirus och det här blev förstås ett jättestort trauma då för, för familjen Plant och Robert Plant har ju faktiskt börjat ett tag fundera på vad han egentligen skulle göra med sitt liv efter det här förstås och har ju även skrivit fler låtar under sin kommande solokarriär som handlar om just det här då, och har handlat ämnet. Men här på den här plattan, sista med Zeppelin med John Bonham också på, på trummor så är det All My Love som, som handlar om sonen Carrick. Vi får oss kvar lite på 70-talet ett tag till. ACDC nämnde jag förra gången att ett av de absolut få banden inom vanlig klassisk rock slash rock som faktiskt inte har någon odad ballad. The Jack på High Voltage är ju en låt man skulle kunna ha med men det är egentligen en tung blues-tolva egentligen. Och nästa låt som egentligen tangerar möjligtvis till att vara en ballad det är ju låten Night Prowler från High Voltage Hell 1979. Det är också en tung blues-låt egentligen men jag skulle... Med lite, med lite vilja Vaseline och skohorn komma in bland, bland ballader för all del. Den här låten har ju en speciell historia också som en viss Richard Ramirez som kallades för The Night Stalker var ju en seriemördare, våldtäktsman och inbördstjuv som härjade i Los Angelesområdet 1984-1985. Dömdes till, till döden då, till dödsstraff för 13 mord, 11 våldtäkter och ett otal inbrott. Han hade ACDC som någon form av favoritband och på ett av de här brottsplatserna så hade han tappat en ACDC-keps och han hade även ACDC-tröja på sig på sin rättegång. Han var dessutom satanist och gillade att visa ut sitt pentagram han hade tatuerat in i sin handflata. Och han, den här kopplingen då mellan Night Prowler och Night Stalker kanske blev lite för frestande för mig att använda sig av så därför kom ACDCs namn upp väldigt mycket och de fick problem med det här. De skulle spela i Kalifornien på konserter och Även deras skivförsäljning drabbades då av, av Vabräck i det här området. Det här har jag pratat om i tidigare på, så det är inget nytt i sig. Men OECDC själv har ju sagt att Night Prowler handlar inte alls om det här finns inkoppling till Richard Ramirez eller Night Stalker förstås. Utan det här handlar ju liksom om att smyga in på sin flickväns rum på natten utan att väcka hennes föräldrar. Konstigt, så är det ju inte. OECDCs lyrik handlar i stort sett om sex, sex och sex. Ja, så, att, så är det ju liksom. Nåväl, vi går vidare mina vänner. Innan vi lämnar 70-talet, vi kommer återkoppla lite grann till 70-talet också i andra saker här. Men jag måste ändå lämna ett av mina gamla favoritband, nämligen Blue Oyster Cult, som släppte en riktigt vass låt. 1977 på sin platta Spectrus som heter I Love The Night. Den balladen är grymt bra, jag måste ändå bara få med den. Här, den där finns det ingen blueskoppling och sånt som du gör på de, de andra låtarna som jag pratar om. Men ja, det är en bra låt som jag ändå vill nämna innan vi går vidare in i 80-talet. Om vi tar 80-talet så ska jag ändå på något vis, som jag sa, återkoppla till 70-talet och vi tar bandet Nasrath som ju hade sin storhetstid kanske på 70-talet egentligen och in en bit på 80. Inte Love Hurts tar vi inte nu utan jag tar två andra låtar. Nämligen Dream On från plattan To Excess 1982 och efterföljande plattan Sound Elixir har låten Where Are You Now? Det är sån här smäktande ballad, det klassiska lite lagom så här 
reverb på sången och snygg refräng och där McCaffrey sjunger så här snyggt som han liksom som han gör i Love Hurts och såna låtar så här klockrent liksom. Två riktigt bra låtar med näsret det där skotska svänggäng som som förtjänar all respekt. Och det, så det finns en koppling liksom in i i 70-talet också då givetvis i och med näsret som jag sa hade sin stora genombrott tidigt 70-tal. Det som var stort på 80-talet också det var ju givetvis New Wave of British Heavy Metal. Det vet ni också. Jag har inte tagit jättemånga exempel därifrån. Några stycken bara. Demon. Klassiska bandet Demon som jag hade den här satanist-imagen då. Ja, de fick mycket rubriker kring sina skivanslag och sina texter. Hade några brader som jag tycker är värda att nämna då. Två stycken från sin debutplatta Night of the Demon. Fool to play the hard way och Father of Time. Kommer inte något i ett riktigt, riktigt bra ballader. Och det senare då, Father of Time, är ju faktiskt, syftar ju på en, en demon, en mytologisk demon som kallas för Father of Time. Som kan styra över universum och hela, egentligen hela tidsräkningen, hela, hela utvecklingen. Han kan, han kan skynda på universums tid fram till förintelsen, den framtida förintelsen. Han kan även backa tiden i universum fram bakåt till The Big Bang. Han kan styra olika personer och individers åldrande och även åt andra hållet då, föryngrande. Så den demon eller en, en mytologisk figur som de åsyftar här i den här texten då. Lite flummigt att höra att det är det men, men den har ändå en koppling till, till demon då, som ändå har en viss speciell lyrik i sina texter då. Och på eftersköljande plattan då, The Unexpected Guest finns låten Strange Institution 1982. Och där låter det handla om en, en man som ligger på ett sjukhus I sin säng, sjukhussäng, oförmåga att röra sig. Utan enda kan göra och ligga och titta upp i taket. Han hålls vid liv av maskiner och har inget hopp om att kunna överleva. Jätteglad ämnen, verkligen. Men det är, det är klassiskt, klassiskt demon. Fler låtar från New Wave och British Heavy Metal-lägret. Vi har ju förstås klassiska Def Leppard på som gjorde två riktigt, riktigt bra skivor. De gjorde fyra bra skivor tycker jag i början. Och två av dem är riktigt, riktigt bra. Och det är High and Dry och Paramania. Och från High and Dry har jag tagit Bring on the Heartbreak från 1981. En klassisk power så, så klassisk den egentligen bara kan bli med, med tyngd och den här sången som ska vara liksom Joel och Tari liksom på de rätta ställen och allting sitter som en sväck på den här låten. Är perfekt. Och sen övergår den ju väldigt snyggt den instrumentala Switch 625. Ja, det är riktigt bra. En väldigt klassisk defleppad ballad och klassisk hårdagsballad från 80-talet vill jag påstå. Saxon har gjort inte jättemånga ballader, men i mitten på 80-talet så fick de i för sig att de skulle göra någon form av genombrott i USA. Det gick väl inte jättebra. De släppte några skivor som var mer strömlinjeformade och kanske inte lika mycket anglosaxiskt flaggviftande som man hade på många andra skivor. Då. Och en av de plattorna var Innocence is New Excuse 1985. Och på den finns det en riktigt bra låt. Som i och handlar om hjältar och sånt som, som vi passar in i Saxons eh, vokabulär och lyrik. Nämligen Broken Heroes. Riktigt bra låt. Som jag tycker, har ni inte hört den så tycker jag ni ska ge den en chans. Verkligen. Det största bandet av dem alla i New Wave och British Heavy Metal. Ja, givetvis Iron Maiden. Jag sa förra gången att de har inte gjort eh, särskilt många ballader. Och det, det stämmer också. Men en låt som faktiskt eh, i och för sig är gjord på 90-talet och släppt då. Det är ju Wasting Love från sista plattan med Bruce Dickinson innan han lämnade skeppet då för en solokarriär under åtta år innan han kom tillbaka till Maiden. Plattan Fear of the Dark så har vi ju powerballaden Wasting Love. Typisk så här också klassisk powerballad som, som det ska låta. Man hör ordet powerballad, ja då skulle man kunna ta den låten och lägga in i mallen. 
Vi går vidare. Jag pratade om The Purple förut. Och de gjorde ju en platta 1990 som heter Slaves and Masters. Det var efter ett av de här otala bråken mellan Ian Gillen och Richard Blackmore. Gillen hade gett upp, lämnat bandet efter ytterligare bråk med Blackmore. Man plockade in, eller rättare sagt, Richard Blackmore bestämde sig för att plocka in Jolin Turner i The Purple. Vilket ju inte var ett äktenskap som var jättelyckat egentligen. Plattan som släpps är egentligen ingen större fel på Slaves and Masters, men det är en ren rainbow-platta på alla sätt och vis. Och inte minst vis i balladen Love Conquer Soul att det här skulle lika gärna kunna vara en rainbow-ballad. Den är jävligt bra. Det är en jättebra låt och det är ingen skugga faller över den på något vis. Och Jolene Turner gör vad han ska och allting. Och alla andra i The Purple givetvis. Så det är en bra låt. Det, det stör mig bara lite i kanten att den, att den ligger under moniken The Purple när det borde ligga under Rainbow. Skivbolaget tröttnar ju också på det här sen och eh, beordrade mer eller mindre Richard Blackmore att eh, ta tillbaka sig en gillan. Annars skulle det inte bli några mer skivor. Och det blev ju en till av The Battle Radio Sun. Men det, det är en annan historia. En bra låt i alla fall från ett gammalt klassiskt eh, hårdrocksband, Deep Purple. Och på tal om Julian Turner så kommer han att komma in på nästa artist här också lite grann. Nämligen Yngve Mams, det är vår eh, kanske enda riktiga rockstjärna som brukar kallas för. Har gjort mycket ballader genom åren och jag lyfter fram några stycken. På plattan Odyssey 1988 så är Julian Turner på plats igen och sjunger. Han, han måste ha någon fall och självskådebeteende den gossen för att han, han eh, sjunger ihop med de här Väldigt, väldigt konstiga och väldigt, väldigt lyniga gitarristerna. Han går från ena till den andra. Låten Dreaming i alla fall från Plattan Odyssey är fantastiskt bra. Riktigt klassisk också 80-tals hårdragsbolag med den produktionen som var under det här årtiondet. Och han har gjort fler. Det gode Yngve. Hoppa fram ett par år när han har bytt ut lite medlemmar i bandet. Han har ju förmåga att göra det. Den är inte ensam av de här. Framförallt gitarrfantomerna har ju lite grann den. De tankegångarna i sin, <laughs> de gör sina skivor. Nåväl, det var en lång historia. Men Save Our Love från plattan Eclipse 1990. Där den visste göra en Edman sjunger istället. Riktigt bra också låt sån här. Ja, minnesvärd refräng och produktionen sitter som den ska. Och kommer fram ytterligare ett steg sedan 1994. Då har vi bytt i sångar igen. Då har vi Mike Vescara på sång. Och två bra ballader på plattan The Seventh Sign. Forever One. Och Prisoner of Your Love, det är sådana här också typiska, klassiska hårdragsbladen med det här solet som sitter som det ska från Yngve och sådär. Så det är också en sån här artist som, ja, man, man har lite ett kluvet, en kluvrelation till Yngve Manser på något vis. Jag tillhör dem som ofta hyllat honom, vad mycket han har gjort och han har kommit undan med saker, så att säga, som kanske inte andra har gjort. Men ibland så har han ju klivit över gränsen rejält och gjort rena gardenskaper och nu senaste tiden tycker jag väl kanske att han har tappat det ganska mycket men här någonstans, 80-talet hans första platta från det att han gjorde sin första skiva Rising Force och framåt här in på 90-talet tyckte jag att han var fenomenal och de här balladexemplen är bara några stycken vi tar några andra sådana här gigantiska band som man ändå får kalla dem för Kiss, jag pratade om låten Beth i förra avsnittet och det är ju kanske den mest klassiska varaden med Kiss Det ironiska med den var ju då att Peter Chris har skrivit låten och det finns inte ett enda trumslag i den. Det tycker jag ändå är lite roligt emot Tor att nämnas igen. Det jag tänkte nu i alla fall, det var en betydligt, två, några betydligt nyare låtar. På Creatures of the Night. Plattan som skulle bli en form av comeback-skiva för, för Kiss efter en, ja, ett par pekoral faktiskt som man kallar det för. Music from the Elder och Unmasked var ju inte de bästa skivorna i Kiss-karriär. Man släpper då Creatures of the Night som är en egentligen riktig hårdrockstänkare faktiskt. Det är en riktigt bra skiva. Sista med Ace Freely och egentligen var ju Ace Freely ärligt talat inte med i bandet längre. Han är med på omslaget men det är ju Vincent som har den här 
kommit in i bandet. Och monsterballaden ifrån den här plattan som jag lyfter härifrån, det är I Still Love You. Otroligt bra låt. Paul Stanleys röst är ju här intakt givetvis, det är ju vi på 2080-tal och det är ju riktigt bra. En mycket, mycket bra hårdrocksballad som ja, är en av, en av Kiss bästa ballader de någonsin gjort utan tvekan. För de har gjort fler. Jag tar några exempel till på 80-talet tar vi håll. När de då sminkade av sig och blev någon form av mainstream-band egentligen. Här hade ju Kiss någon form av identitetskris under ett antal år. För att man sminkade av sig då och försökte modernisera sig och slå sig in på MTV-marknaden och allt det här. Men man var ju lite för gammal för att, för att attrahera den yngre publiken. Och diehard-fansen då, som var med dem från början, tyckte att de hade sålt, sig, sålt ut sig fullständigt till marknaden och var inte särskilt intresserade av ett avsminkat Kiss. Icke desto mindre gjorde de en hel del bra ballader faktiskt. Om vi tar Reason to Live från plattan Crazy Nights 1987 som Paul Stanley skrev tillsammans med den här demon-låtskrivaren Desmond Child. Jag har gjort ett avsnitt om en låtskrivare som ni gärna får lyssna på där jag går igenom några stycken av bland annat Desmond Child som har skrivit låtar till galet mycket artister. Och det hörs också på låten att, att han inblandade det här. En annan låt som kom ett par år senare, 1989 på plattan Hot in the Shade som ju inte är en av Kiss bästa stunder men med låten Forever som man faktiskt skrev tillsammans med Pudelfrilans anfader Michael Bolton är ju en väldigt bra låt klassisk pavalad också som ja, jag tycker den är skitbra även om Michael Bolton har skrivit den så är det en jävligt bra låt så det är inget tvekan om den saken och med det så går vi vidare till ett annat stort band nämligen Judas Priest som inte är kända för gjort sådär jättemånga ballader det finns en och annan här och där Men det jag tänkte nämna det är en liten en bonuslåt egentligen som ligger på Screaming for Vengeance 1982. När den plattan kom ut det året så finns inte den här låten med. Den har kommit på, på senare jubileumsutgåvor lite grann som eh, When the Blind Man Cries på Machine Head with the Purple som vi startade det avsnittet med. Låten Prisoner of Your Eyes ligger som en sista bonuslåt på jubileumsutgåvan av den här plattan. En, en lång låt, den är närmare sju minuter lång. Men otroligt bra. Rob Halfords röst är ju, passar väldigt bra till ballader så egentligen skulle de ju kanske ha fler ballader i sin repertoar. Som sagt, det finns en och annan här och där. Det är inte jättemånga, men de som finns är ju väldigt, väldigt bra. De hade ju tjuvstartat lite med det här med ballader redan på 70-talet på, på platten Killing Machine 1979. Så finns en låten Before the Dawn som jag tycker också är en sån här fantastiskt bra låt som man absolut inte ska missa i Judas Priest-katalog. Som sagt, ballader är inte det som de är mest kända för, men de som finns är bra. En låt till jag måste nämna i sammanhanget, det är ju den här duetten då mellan Ossie Osborne och Lita Ford. Låten Close My Eyes Forever som är med på Lita Fords platta Lita 1988 då. Är ju ett match med in heaven, det är ju en fantastiskt bra låt och historien bakom är också lite underhållande. Den har jag också berättat om innan men jag tar den lite i kortare version igen. Det här var ju ett årtionde som Ossie Osborne i stort sett har glömt bort retrospektivt på grund av sitt oerhörda drog och alkoholintag under de här åren. Den här låten skrevs under en av de här festkvällarna tillsammans med Lita Ford och Sharon Osborne, hans fru och manager. De var i skivstudion och festade på diverse ja, droger och alkohol. Sharon tröttnade framåt natten och kokte hem men Ossie var kvar hela natten och skrev den här låten tillsammans med Lita och spelade in den på natten i det här ruset som de måste befunna sig Så när de vaknade på morgonen rättare sagt, raglade ut ur studion på morgonen dagen efter och Sharon vaknade hemma under var hennes man John Ossie Osborne har tagit vägen. Så var låten skriven och en klassiker var född. 
det är fantastiskt på många sätt och vis med tanke på det tillstånd som inte minst oss befann sig under de här åren. Jävligt bra ballader, en fantastiskt bra låt och nu tycker jag absolut man, man bör nämna det. Jag kommer att återkomma lite grann till oss lite längre fram på slutet här. Power metal, den här genren, vi pratar drakar, demoner, trarvänlare fränger och ett jävla tempo. Så finns det ju mycket ballader också givetvis. Jag nämnde några också i förra avsnittet, jag tar några andra här till. 1987 så tyckte jag att Halloween, att pusselbitarna föll på plats för, för bandet som allra bäst med Keeper of the Seven Keys. Då kom nämligen part one, sen kom part two året efter som jag är ännu bättre i för sig. Men på den här plattan så har du Monster Mega Super Idiot balladen. A Tale That Wasn't Right. Otroligt bra ballad. Man kan med förbehåll också lyssna på den på den här äh, återföreningsturnén äh, som de gjorde. Plattorna som finns därifrån och äh, valfritt videoklipp på, på Youtube när man gör den då i äh, Pumpkins United. Otroligt bra låt som äh, jag tycker man ska ha med här. Det finns ingen motsvarande ballad på tvåan. Annars tycker jag Kipra Seven Keys plattan är bättre som i helhet. Men det fin- finns ingen motsvarande monsterballad på tvåan. Den här låten är riktigt bra. Edguy har vi hållit kvar i Tyskland då. Äh, som var Tobias Sammets huvudband i många år. Han hade ju även Tasia sen, som han hade som ett sidoprojekt. Sen har ju även Tasia tagit över helt och Edgar är väl mer eller mindre nedlagt nu och har varit under många år. På plattan Theater of Salvation från 1999 finns en sån här monsterballad också. Another Time. Jag kommer ihåg när jag hörde den här skivan in i en skivaffär. På den tiden fanns ju skivaffärer, mina vänner. Och så hade de, han som drev den här skivbutiken här i Norrköping, han var hårdrockare så det var mycket hårdrock ofta I, I högtalarna i den här butiken. Och den här plattan, Theater of Salvation, var helt ny då. Och den gick i högtalarna. Jag stod kvar i skivaffären säkert i en halvtimme, nästan 40 minuter och bara lyssnade och tyckte att det här var jävligt bra. Så jag gick fram och sa, det här blir liksom, vad är det för något där? Det är Edgar Theater of Salvation precis kommit. Ja, så jag köpte den plattan där och då och den är bra hela skivan. Men den här balladen är ju grym. Han är ett geni, Tobias Sammet på många sätt och vis. Dragon Force, det här brittiska från London, fantastiska London, power metal bandet som, som spelar fortare än vad Usain Bolt någon som lyckas springa, har ju faktiskt lyckats få ut sig på ballader också, som ju inte är så snabba förstås. Och den här tittar nämna här är A Trail of Broken Hearts från plattan Inhuman Rampage 2006. Jättebra ballad, fantastiskt bra låt. De har gjort flera som sagt, men jag vill att nämna just den här här och det är lite roligt också att de faktiskt kan kan få till ballad att de ja, det kanske är skönt för för trummist för Jens Alone att eh, kunna koppla av lite ibland och få en liten ett andrum i det här dubbeltrams hysterin som man ägnar sig åt i resten av konserter och så. Väldigt bra låt. Hammerfall och det är så här också. Jag jag missbrukar kanske ordet klassiskt för mycket men jag säger det ett klassiskt hårdrocksband på alla sätt och vis. De var ju till stor del ansvariga för att, för att rädda världen från eh, grunge-katastrofen och ta tillbaka hårdrocken där den hörde hemma. Jag, jag säger verkligen, den, den kulturhjärnan tar man inte ifrån Hammerfall i första taget. Verkligen inte. Också gjort väldigt många ballader, jag skulle kunna rabbla upp tio stycken säkert. Men jag har valt att ta en av dem senare faktiskt. Second to One från plattan Dominion 2019. Men egentligen tycker jag kanske att nästa version de gjorde tillsammans med eh, Nora Lovinov från Battle Beast Att den kanske är bättre. Där Joakim Kahns sjunger en, en duett tillsammans med, med Nora. Och den kom 2020 i pandemin. För att videon inspelade. Liksom. Det ser ut som att de står och sjunger mot varandra. Men man ser ju inte att de gör ju inte det. Det är snyggt filmat men det är inspelat under... Under pandemin hade liksom slagit till på, på allvar 2020. Väldigt bra låt som jag också tycker man ska ha med sig. 
I förra avsnittet så nämnde jag att det finns en del XC-metalband också som faktiskt upphållade en av Slipknot då som gjorde låten Snuff från plattan All Opus Gone. Den här gången nämner jag Arch Enemy som inte är något XC-metalband förvisso men det är ju ändå ett eh, melodiskt death metalband. Och de gjorde en ballad på sin platta Will to Power som kom 2017. Låten Reason to Believe. Och jag vet, jag läste en intervju med Alisa Whitelast där hon sa liksom att eh, ni har faktiskt Michael Amott vill att jag skulle sjunga clean på den här låten. Det var ju som jätteöverraskning hur ska jag klara av det här liksom. Men det gör hon ju med, med bravur. Och sen har hon gjort det på flera låtar efteråt med Art Enemy. Men det var första gången hon sjunger clean på någon, någon platta eller någon låt med Art Enemy. Starkt ämne, den handlar liksom om att tro på dig själv liksom det här. Om du har det jobbigt liksom i livet, det mår dåligt där liksom. Ja, du kanske inte har funderat på självmordet och självskådebeteendet och allt sånt här. Så att det finns alltid en anledning att tro, alltid en anledning att se framåt. Du är inte ensam utan var stark dig själv och ta hjälp om du behöver. Starkt budskap och en riktigt, riktigt bra ballad. Och med det sagt mina vänner så har vi faktiskt kommit ner på det här avsnittet. Jag säger inte topp 5 utan fem exempel på nya låtar som har kommit under 2021 och 2022. Jag, jag rankar dem inte utan jag tar dem helt enkelt rakt av. Och jag tar dem i den tidsåren de kom, de årtal de kom i alla fall. Och vi börjar med Tyska Accept. Som har gjort ballader innan, det har de gjort. Bland annat har de gjort en fantastisk ballad på plattan Breaker 1981, Can't Stand the Night. Och på plattan innan, I'm a Rebel, som kom 1980 så har de Nothing to Lose och The King. Där inte Udo Dirkstein sjunger utan faktiskt basiten Peter Baltes. Men det är en parentes. Det är inte den låten jag ska prata om här. Så varför gör jag det? Jo, ja, i alla fall. Vi går tillbaka till The Best Is Yet To Come. Med accept från, från plattan To Mean To Die. Och det är ganska positivt budskap i den låten egentligen. Det handlar om att det kan alltid bli bättre. Det kommer alltid att bli bättre. Man ska se positivt på saker. Mark Tornillo sjunger exempelvis When it rains, I look for rainbows. When it's dark. Acidia Stars. Det är så det handlar om. Det kan alltid bli bättre. En positiv lyrik och en väldigt, väldigt bra powerballad. Och Tornidos eh, raspiga röstpass är ju riktigt, riktigt bra på det här. Nästa låt är ju Giganterna. Iron Maiden. Från plattan Senjutsu. Och den låter som jag faktiskt tycker är bäst spelar skivan. Jag vill gärna ha den här som favoritlåt. Nämligen Darkest Hour. Och eh, det är klart. Vad handlar den om? Ja, det är förstås då Winston Churchill. Det fanns ju en film som heter Darkest Hour för, för några år sedan. Som handlar om Winston Churchill. Och den här låten refererar inte bara till den filmen. Utan till Winston Churchill som person egentligen. Många personer har kritiserat honom för att han gjorde mycket misstag. Och han var ganska elak mot folk som han, som han inte tyckte om. Och han var absolut en alkoholist. Men han var ju en funktionell eller en fungerande alkoholist. Han sa otroliga saker till kvinnor ibland. Och han gjorde alla de här sakerna som... Mycket av det här rykten och allt stämmer ju liksom om honom då. Men folk förlät honom. För allt det här. Eftersom man stod upp för mot nazismen. Och sa nej de här är barbarer. Även om oddsen är mot oss så ser vi en nation som kommer att hålla emot. För det he- halva Europa hade ju kapitulerat för, för nazismens utbredning i många andra länder. Men engelsmännen stod fast. Och det, nej, jag tycker också att man ska hylla dem verkligen för det. För halva kabinettet, alltså halva parlamentet och regeringen hade ju mer eller mindre gått med på. Eller hade tänkt sig att göra en koalition med nazisterna och hade till och med kommit så långt som att skriva ett avtal. Men eh, Churchill eh, inspirerade hela nationen och eh, även parlamentet och förstås regeringen att gå en annan väg och resten är historia som det heter. Väldigt, väldigt bra låt. Eh, som sagt, jag säger att det bästa skivlåten på, på plattan som gjorts. Så gjorts är inte den bästa med den skivan men den har en hel del riktigt bra låtar och Darkest Hour är den bästa av dem utan tvekan. 2022 kom det några stycken 
plattor till som man vill nämna. Och se oss på en att vi kommer tillbaka till. Och det gör jag här nu. Med låten God Only Knows från plattan Patient Number no. 9. Han är med väldigt mycket gästartister på, på sin skiva. På de olika låtarna. Och det som är lite intressant med kanske just den här låten det är att det är en viss Taylor Hawkins som har spelat trummor då. Det är den sista insatsen som Taylor gjorde. Bland de sista han gjorde på skiva innan han tragiskt bort där i den här drogöverdosen då i Colombia. En bra ballad. Kanske inte Ossis bästa ballad. Eller det är inte Ossis bästa ballad. Men det fyller absolut sin plats på den här listan. Bland de här fem låtarna jag skulle vilja ha med då. Nästa att inte med, då håller vi oss kvar i England också här då. Med, med svenska bandet. Ghost. Respeat on the Spitalfields. Sista låten, den som stänger den nya, senaste plattan. Impera. Det är en väldigt bra skiva tycker ni. Riktigt jävla bra. Vi har lyssnat mycket på den här hemma Lena och den är riktigt, riktigt bra. Den här låten kanske inte det är inte den mest kända från plattan givetvis då. Och vad är Spitalfields? Jo, Spitalfields är det området som ligger i Whitechapel där Jack Dripper härjade 1888. Jack Dripper är ju ett fenomen eller ett mysterium som fortfarande fascinerar en, en idag. Och man har ju de här bland annat de här guideraturerna i London. Man kan gå med i de här kvarteren då i Whitechapel och Spitalfields där han, där han härjade då och eh, mördade prostituerade. Jag har själv gjort det och det är jätteintressant. Och, och som sagt just att man aldrig fick reda på vem, vem det var är ju att mystiken är väldigt stor. Och det är ju så att Scotland Yard faktiskt har Jack Dripper-fallet fortfarande öppet än idag. Det är ju Det är inget cold case utan det är ett aktivt fall som man jobbar med fortfarande än idag. Inte säkert aktivt visar jag på men i alla fall. Så den låten i alla fall, Respeat on the Spitalfields med Ghost plockar med också på den här listan. Och då är vi framme vid den sista och då tar vi faktiskt, jag pratade förut om att det är en del extremmetalband eller lite metalcore, lite tyngre band som faktiskt har gjort ballader. Och här kommer ett, nämligen Parkway Drive, titelspåret från plattan Darkwood Still 2022. Otroligt bra skiva med, med Parkway Drive. Hela plattan är fantastiskt bra. Jag tycker Parkway Drive har gått samma väg som Arch Enemy. Det är min personliga uppfattning. Bättre och bättre för varje skiva. Och den här låten och den här skivan är fantastiskt bra. Här har vi kanske motsatsen till eh, Accepts positiva liksom att det bästa återstår. Det bästa finns, kommer att komma. Här är, här är det tvärtom. Winston McCall är väldigt... Eh, Väldigt nej, svart i sin lyrik här. Det handlar egentligen om jordens undergång. Att allting bara blir värre och värre. Parkour Drive är ett band som är väldigt engagerade I, I miljöfrågor inte minst. Och de är väldigt politiskt medvetna. Och inte rädda för att spela sitt budskap. Och det kanske inte glada sig budskap i den här låten. Men en väldigt bra låt. Och, och oavsett om profetian som de sjunger om slår in eller inte. Så är låten i alla fall fantastisk att lyssna på. Och skivan är helt enormt bra. Jag vill säga att det är 2022s näst bästa platta efter... Och känner mig Sivers. Och med det sagt mina vänner så är vi i mål med det här avsnittet om hårdrocksbolader uppföljningshittet kan man säga. Uppsamlingshittet från, från det förra avsnittet jag gjorde. Det kommer säkert komma fler för det är ju bara skrapa på ytan eller hårdrocksbolader som är ett av ballader i ett av hårdrockarnas stora signum egentligen. Vi hörs igen snart med vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!